4: 3 de mayo, muchas gracias por acompañarnos en esta su casa de Despierta América, bienvenido. Bienvenido. No,
6: no, 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 no,
4: no, no. <risa>
6: Amanecemos comentando sobre este vestidazo de Kim Kardashian en el Met Gala, ¿eh? Qué mujer, ¿cómo sabe
3: quedarse para la historia, sin duda alguna? Este vestido que ustedes están viendo en pantalla está valorado en 5 millones ¿Eh? de dólares y es original, nada más
7: y nada menos que de Marlon Morrow, que lo usó para cantarle... Happy birthday Happy al presidente John F.
8: Kennedy y en el 62. Y Muchos acaparan titulares. Entre ellos, Bad Bunny, señores, por su excéntrico look. Ahí lo ven. Con hombrera y adornos en el cabello.
9: No me lo ponía, Bunny, ¿eh? No me lo ponía. Para la, la, la sí Oigan, estuvo candente este Met Gala. A mí me encantó. Y bueno, más adelante vamos a Nueva York para hablar de este evento que regresa después de la pandemia.
0: Así es, Jessy muchos, muchos hispanos por ahí. Y bueno, también todo el mundo está comentando esta mañana sobre este controversial currador rel relacionado con el derecho de la mujer a elegir interrumpir un embarazo, Sacha.
3: Claro que sí. Y quiero que nos vayamos directo con estas imágenes de lo que ocurre en Horas de la Noche. ¡Echo! Ahí lo ves, una multitud se reúne tras divulgarse este borrador según el cual jueces conservadores habrían votado para revocar el fallo que garantiza protección federal al aborto. Aunque los magistrados podrían cambiar su postura, el documento ya genera reacciones. Nos vamos en vivo hasta las afueras del máximo tribunal en Washington D.C. con Edwin Pity y el impacto que tendría por supuesto esta aparente decisión histórica. Edwin, buenos días.
10: ¿Qué tal, Sacha? Muy buenos días. Es una noticia que definitivamente muchos desde ya catalogan como algo gravísimo. Jamás en la historia de la Corte Suprema de Justicia se había filtrado un tipo de opinión que, si bien es cierto, no es la decisión final, si sí va a sentar un precedente sobre lo quebrantado que puede quedar la relación. Entre los magistrados de justicia Y también miembros de sus oficinas Estamos viendo imágenes De lo que ocurría en horas de la noche Aquí en los predios de la Corte Suprema Donde me encuentro en este momento Donde una vez político dio a conocer esta noticia Cientos de personas llegaron Ya sea a favor o en contra del aborto Para dar a conocer su postura La policía de inmediato trató de proteger el edificio Pero esto definitivamente es hacha Que preocupa a muchas personas A pesar de que no sea la decisión final Nosotros por supuesto aquí en Despierta América siempre le traemos las últimas reacciones y esto es lo que nos comenta Planned Parenthood, vamos a escucharlo
11: la postura de Planned Parenthood obviamente eh, estamos en suposiciones porque jamás se ha visto ¿no? que una decisión de la Corte Suprema eh, salga filtrada en los medios si es cierto que esta es la opinión si se confirma que esto es cierto eh, no nos sorprende porque venimos sonando la alarma durante los últimos meses de que se está a punto de perder el derecho al aborto en este país
10: la opinión, Sacha, que se filtró es el magistrado Samuel Alito y él ha dicho que otros cinco magistrados han votado con él. Entre ellos estamos hablando de Amy Coney Barrett, Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch, también Clarence Thomas. Tres de ellos son magistrados que fueron nominados a la Corte Suprema de Justicia por el expresidente Donald Trump y desde ya varios, varios grupos que están a favor del aborto dicen que esta es una iniciativa que lleva décadas tratando de establecerse y ellos están totalmente en contra, pero siguen defendiendo de que esto solamente sea algo que se ha filtrado, una opinión que no es la definitiva y como tú bien decías al principio, Sacha, esto es parte común del proceso. Ellos comparten opiniones, llevan a cabo votaciones para ver cómo está la situación, pero en medio del proceso puede cambiar de parecer. Así que nosotros, por supuesto, estaremos tomándole el pulso a lo que ocurra hoy aquí en la principal corte del país. Sacha.
3: Bueno, Edwin, y la pregunta que muchos nos hacemos esta mañana, entonces, ¿para cuándo se podría dar un anuncio definitivo en este caso? Y, y más ahora que se conoce eh, lo que sería esta decisión y obviamente toda la controversia que genera.
10: Sacha, es la pregunta del millón. Inicialmente el Supremo tenía pautado dar a conocer esta decisión final para el mes de junio. Ahora tocará ver si esta filtración tiene algún tipo de efecto en el día en que ellos anuncien su decisión final o si hay algún tipo de demanda, si el Congreso tome algún tipo de acción para iniciar el proceso desde el comienzo. Todas esas preguntas nosotros, por supuesto, estaremos haciéndosela a los expertos el día de hoy. Pero algo que preocupa, Sacha, que preocupa grandemente a las personas que están empapadas en este tema es que Estados Unidos podría convertirse en el país número 25 en el mundo con leyes que coarten este derecho constitucional al aborto, algo que va muy alejado de políticas progresistas de países, por ejemplo, como Europa. Pero además de eso, la problemática dentro del país, que si la Corte Suprema realmente logra revocar este derecho constitucional, ya hay 26 estados con leyes preparadas para de alguna forma prohibir el derecho al aborto. Soy Edwin Pity, en vivo desde la Corte Suprema de Justicia. Sacha, regreso contigo al estudio.
3: Claro, porque entonces la Corte Suprema dejaría en manos de cada Estado que decida. Y muy importante también, Edwin Pity, al menos un congresista ya ha solicitado una investigación para saber cómo es que se filtra este documento que se origina en el máximo tribunal. Te agradecemos por brindarnos esos detalles en vivo desde Washington DC.
4: El canciller mexicano Marcelo Ebrard se reúne hoy con los secretarios de Estado y Seguridad Nacional de Estados Unidos, Anthony Blinken y Alejandro Mallorcas. Además, el funcionario confirma que se discutirán inversiones en Centroamérica y el sur de México. El encuentro tiene lugar como parte de los preparativos para la Cumbre de las Américas a celebrarse en Los Ángeles en junio próximo, con asistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.
6: Y un día como hoy... Hace un año colapsó la línea 12 del metro de la Ciudad de México. El tiempo pasa, pero la pesadilla continúa para las víctimas. Recordemos que la falla dejó 26 personas muertas y casi un centenar más de heridas. Muchas de ellas aún no pueden trabajar y la mayoría están retrasadas en sus pagos. Desde la capital mexicana, Alejandro Madrigal nos dice si van a reparar o demoler la obra y por qué la justicia se está tardando en llegar. Todo, todo.
12: La audiencia inicial de los únicos 10 detenidos por el colapso del metro estaba programada para este lunes, un año después de la tragedia. Pero se pospuso para el 6 de junio porque el abogado de uno de los detenidos no tuvo acceso al expediente.
13: Por una parte el presidente de la República pega manotazos diciendo que va a traer justicia, que va a traer, eh, que no, vamos, pues no iba a durar más de un año esto, pues ya lleva un año y ni siquiera hay, hay un imputado. Los lesionados piden
12: a la autoridad, sean valorados porque muchos tienen secuelas irreparables, como Nancy Ramírez, que no tiene movilidad en su pierna derecha y aún no supera el terror que vivió con el desplome.
7: Yo veía correr a la gente de atrás hacia adelante, todos se pasaban unos encima de otros
12: y yo no me quería mover del asiento. Un nuevo peritaje realizado por los familiares de las víctimas y los lesionados reveló una combinación de fallas tanto en el diseño como en su construcción y deficiencias en su mantenimiento. Según la investigación de la autoridad. Los errores ocurrieron entre 2006 y 2012, cuando Marcelo obrar
14: gobernaba la ciudad.
12: El señor Carlos Estín, que financió parte de este
14: proyecto. Claro que se pudo haber evitado, porque había evidencia de que esto ya tenía una deflexión importante, que sobrepasaba los límites permisibles para este tipo de estructuras.
12: Los abogados de las víctimas exigen al gobierno que la obra sea demolida. Que la tiren,
0: esas cosas se va a volver a caer, ¿qué quieren? ¿Más gente muerta?
12: Las tres empresas constructoras del tramo colapsado fueron demandadas en tribunales de Nueva York para que se entregue una indemnización justa y lejos de acuerdos políticos. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
6: A, un A un año y no pasa nada. Gracias, Alejandro Madrigal, por este informe.
3: Putin estaría a un paso de declararle oficialmente la guerra a Ucrania y el 9 de mayo sería un día clave. Así lo señala el Papa Francisco, quien dice que quiere viajar a Moscú para reunirse con el líder ruso y pedirle que detenga la invasión. El sumo pontífice explica que en esa fecha el Kremlin conmemora el día de la victoria ante los nazis en 1945, por lo que Putin aumentaría sus ataques.
4: Y bueno, nos vamos a una noticia que lamentablemente vuelve a poner el ojo en la importancia de la
9: salud mental Exactamente, lo muy importante que es la salud mental, Carlita Carlos Buenos días a todos en Casitas Bueno, se confirma que fue por suicidio la causa de la muerte de la leyenda de la música country, Naomi John Se sabe que la cantante se quitó la vida el pasado sábado en su casa Después de batallar durante años contra la depresión Tenía 76 años de edad
0: Wow bueno, fueron sus hijas, la actriz Ashley Judd y la cantante Wynonna Judd quienes compartieron la triste noticia en un emotivo mensaje en el que expresaron su dolor diciendo Hoy atravesamos una tragedia, perdimos a nuestra madre por su enfermedad mental, estamos pasando por un dolor muy profundo y sabemos también lo mucho que era querida por su público
9: La familia pide privacidad en este momento tan difícil y por supuesto que deseamos que descanse en paz esta grande de la música country.
0: Absolutamente, una familia llena de estrellas y que bueno, ahora está de luto por este problema tan grande que es la depresión y la salud mental que tiene que estar en la mente de todos. De verdad que le deseamos pues paz a toda esta familia y a todos sus fanáticos, pues pongan su música. Pongan su música para recordar a esta grave.
9: Hay que estar pendiente de nuestros seres queridos, preguntarles si están bien, si se sienten sí. bien todos los días. A pesar de que tengan una sonrisa, uno nunca sabe nunca por sabes. lo que está pasando una persona. Siempre uno tiene que estar pendiente de los que queremos.
0: 100%. Bueno, pues con esto, ¿qué les parece si cambiamos de tema y nos vamos con Ro Mariel, que ya está lista para decirnos qué nos depara la madre naturaleza en el clima. Adelante, Rob. Algo
9: grande,
11: ¿verdad? Muchísimas gracias y muy buenos días. Efectivamente, algo grande. Y es que gran parte del país continúa siendo azotada por el mal tiempo. Como ven ustedes aquí, tenemos eh, nuestros reportes de tiempo severo. Fueron cientos de ellos. Y ahora vamos a ver estas imágenes de la formación de un tornado en partes de Oklahoma. Y es que millones de personas a Amanecen bajo vigilancia, sobre todo en gran parte de los Estados Unidos y otras eh, áreas cercanas como Kansas y Arkansas. El tiempo severo podría traer viento de hasta 80 millas por hora y granizo del tamaño de una pelota de béisbol. Esto ha sido una de las primaveras más activas que tenemos. Justamente quiero mostrarles el área de, que tenemos bajo riesgo de tiempo severo y se extiende desde el centro de las planicies y hasta el valle de Ohio, y estamos hablando de tiempo severo que va desde mínimo hasta bajo. En estas circunstancias, bajo estas circunstancias, pues se, fueran, se pueden formar los tornados. Y fíjense qué extensa es la línea de tormentas que viene conectada con esta baja presión. Aquí tenemos una, una línea bien clara que marca el frente frío y delante de él vemos estas tormentas que vienen acompañadas pues de descargas eléctricas y que tendrán su mayor intensidad durante horarios de la tarde sobre todo así que el gran riesgo lo tenemos justo cuando usted está regresando de su casa eh, de trabajar aquí tenemos en los riesgos del día de hoy tornados, generalizados, granizo de gran tamaño y el viento de hasta 80 millas por hora el granizo podría llegar a tener la, el tamaño de una pelota de béisbol ¿Qué tú crees, eh, Carlitos? ¿Con qué lo podemos comparar para que ustedes lo vean? ¿Cómo podría ser? No encontré una
0: pelota igual, bueno, pero tengo esto más o menos. Este sería el tamaño de los granizos más o menos.
11: Un poquito, ligerito. Más grande que esto. Podría ser hasta más ¿Te, te imaginas un bombardeo hielo? de esto de hielos? Esto hay es que es una, que una roca de hielo ¿What? que te puede caer. Por lo tanto, cuando tenemos estas circunstancias, lo mejor es tener nuestro carro bien guardadito Ajá. porque toda esta zona que está
9: en riesgo podría No manejar caer. nada de eso, Muy ¿no?
2: Mi troca es una extensión de mi ser, mi cultura, mis raíces, me impulsan a un innegable llamado a alcanzar más. En Ram, nuestro llamado
15: es construir camionetas, para que cuando oigas el llamado, nada pueda detenerte. Ram es una marca registrada de CIUS LLC.
2: Bueno.
3: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. Esta mañana un ex policía de Filadelfia enfrenta cargos por asesinato por la muerte de un niño de 12 años a quien le disparó por la espalda a pesar de cumplir con la orden de entregar un arma y lanzarse al suelo. El ex agente Saúl Mendoza actuaba de manera encubierta y persiguió al menón a pie luego que este abriera fuego contra el carro policial no identificado, lo que según fiscales habría generado confusión entre las víctimas.
10: That could cause someone on the street to believe that the people who are pulling up are not police at all pulling
3: la fiscalía añade que el ex oficial mendoza sabía que el menor estaba desarmado y tendido sobre la acera aún así le disparó tres veces el abogado de la familia califica las acciones del ex policía como una ejecución Acelerar arruina vidas, reduce la velocidad. Esa es la campaña que acaba de anunciar el alcalde neoyorquino Eric Adams. Incluye múltiples idiomas y plataformas para contrarrestar el aumento de la violencia en el tráfico y los comportamientos de conducción peligrosos. Peggy Carranza tiene los detalles en vivo desde Nueva York. Peggy, buenos días. Cuéntanos cómo esto beneficiará
18: principalmente a vecindarios hispanos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sacha. Así es, nos encontramos precisamente en Washington Heights, que como sabes tiene una gran comunidad hispana, y es que este vecindario es uno de los objetivos de la campaña debido al alto número de accidentes de tránsito. Como lo dices, la campaña consiste en vallas publicitarias, además de mensajes en video en diferentes idiomas, incluyendo el español, y busca concientizar precisamente a los conductores sobre el peligro del exceso de velocidad, y todo esto debido a que había... 64 muertes relacionadas con accidente de tránsito en la ciudad, lo que va de año, un número que ya supera al año del 2021 en el mismo periodo. Veamos lo que dijo precisamente el comisionado del Departamento de Transporte de la ciudad.
19: Hoy nosotros estamos aquí porque es un día muy importante que bajo el liderazgo del alcalde Eric Arendt, Estamos una, anunciando una campaña de 4 millones de dólares para educar a los choferes de que deben de reducir la velocidad cuando ellos manejan en la calle y de esa forma nosotros proteger a los peatones.
18: Y en total el alcalde Eric Adams está haciendo una inversión histórica de 900 millones de dólares que incluye por supuesto esta campaña, pero también el rediseño de intersecciones peligrosas, así como también colocar protecciones en los carriles de bicicleta y expandir las áreas peatonales. Algunos críticos dicen que esta campaña es un buen paso, pero precisamente el rediseño de intersecciones sería lo más clave. Regreso contigo.
3: Peggy Carranza, te agradecemos por brindarnos estos detalles en vivo desde La Gran Manzana. Junto de cumplirse 101 años de la masacre racial en Tulsa, Oklahoma, sobrevivientes y descendientes de víctimas impulsan una demanda que busca compensación, así como justicia. Una jueza federal permite que el caso siga su curso a fin de aclarar lo ocurrido entre el 31 de mayo y 1 de junio de 1921, así como la creación de un fondo para familiares. La matanza cobró la vida de unos 300 afroamericanos y destruyó el próspero vecindario donde tenían sus negocios. Quieren asesinarme, así lo denuncia el candidato a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro por lo que decide cancelar sus recorridos de campaña a través del Eje Cafetero programados entre hoy y mañana Su equipo de seguridad habría recibido información de fuentes de la zona sobre el aparente plan de un grupo paramilitar para atentar en contra de su vida La fecha de los comicios está programada para el 29 de este mes
9: a Los Ángeles, donde el famoso experto en comportamiento canino, César Millán, le abrió las puertas de su rancho a nuestro Luis Andoval.
8: Así es, allí el gurú de los perros compartió importantes consejos para conectarnos aún mejor con nuestra mascota, esas que tanto queremos y llamamos el, el mejor, mejor amigo, amigo del hombre. hombre. César Millán es sin duda un
1: gran orgullo latino que tiene la misión de enseñarnos a comunicarnos mejor con los animales y nuevamente está compartiéndonos su sabiduría a través de los nuevos episodios de su show Better Human, Better Dog que está en National Geographic a través de Disney Plus Yo siempre estoy creando formas de, de educar a la
20: humanidad por eso el show se llama Better Human, Better Dog Mejor, mejor Humano, Mejor Perro ¿no? y este... A mí me gusta enseñar cosas de una forma muy natural, muy simple, muy, muy profunda, donde tu espíritu es tu, tu instinto de tu corazón y tu mente solamente se usa para crear más esa energía. Porque al perro no le interesa si eres, si eres una persona con mucho dinero, mucha fama, mucho poder. El perro lo único que quiere es que, el que estés conectado a
1: ti mismo. Además, le ha dado la vuelta al mundo haciendo shows en vivo donde demuestra lo que predica en el escenario y logra sorprender a las audiencias. Entonces, son perros de ese
20: lugar que los que Hacemos como un American Idol antes de, 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 de empezar el show, horas antes, un, un casting, un casting antes de eso, entonces, este tiene miedo, este tiene ansiedad, este tiene agresividad, este está, está excitado, vamos a ponerlos en la plataforma y, y, y le demostramos a la gente que no es el perro,
21: Ajá.
20: ¿sí me entiendes? Entonces
1: se llama la transformación. Así que para ver esas transformaciones en vivo y a todo color, llevé nuevamente a mis perros, César Villan, que en esta ocasión me demostró algo nuevo. ¿Cuál es la fórmula para que un perro acepte
20: un miembro de la familia nuevo? Sea perro, sea bebé, sea gato, sea la abuela, sea lo que. Hay fórmula para todo eso. ¿Sí me entiendes? Mucha gente se va a enfocar es queremos que sean amigos. Bueno, ese es el, eso es lo que va a pasar si lo haces bien. Exacto. Ahora, lo primero, el ambiente, ¿cómo está el ambiente? Cuando se siente a gusto, la energía está rica. Luego, ¿cómo nos sentimos nosotros? Yo estoy calmado en confianza. Bueno, si alguna persona está nerviosa, esa persona no puede estar ahí, ¿ok? Entonces, ¿cómo están los
1: perros? Pues mira, los perros están curiosos, tranquilos. Lo que no esperaba era la vergüenza que pasé cuando Maclovio salió corriendo en cuanto le abrieron la puerta.
20: No esperábamos la puerta. Ahí te das cuenta que el perro no tiene boundaries. Se fue Maclovio. Pero Maclovio lo que te está diciendo es que él no practica mucho estar fuera de su casa y que la puerta él no la conoce como un
1: lugar donde él practica reglas. Así que para practicar más obediencia con Maclovio y hacer una introducción amigable con Río, la guacamaya, comenzamos a caminar todos juntos. Muchas
20: veces es, es, eh, la introducción es... Tal es, también es buena hacerlo caminando de esa manera se hacen amigos
1: en la, en la caminata ahí una vez más César me explicó cuál es la mejor manera de enseñar a los perros a caminar junto a nosotros la correa es como
20: es como el steering wheel el, el volante de los carros ¿Tiene que manejarlos sí. tú los manejas, tú les dices dónde vas y luego él es el, la, la velocidad es dictada por ti y luego también pararte So, realmente tú, tú estás, como, como quien dice, manejando al perro, dándole el gas y luego el, el, el break. Pero al regresar, una vez más, Maclovio me dejó en vergüenza. Ahí, ahí te, te metió el perro a ti. Te voy a decir, porque esto también cuenta, señores. Esto también cuenta. esto cuesta mucho si el perro te saca de tu casa o te mete a tu casa. Toma. So, vienes de la caminada. Esta es tu puerta. Tranquilo, relajado. Y luego el humano entra a su casa. Pero si llegas a la puerta y te jalan, pues todo lo que hiciste ahí te no sirvió de nada. Te controlan, te, te, te metieron a tu casa. Bueno, pues ya le di la tarea a Luis otra vez. Esta es la cuarta, cuarta vez, ¿no? Cuarta, cuarta vez aquí, aquí en el rancho. Vez. Okay. La energía muy importante, ¿no? calma, confianza, amor, cariño, en ese orden. Tenemos que tener confianza, respeto y amor, eso es lo que tenemos que... Eh, tus perros tienen que entender el concepto de calma y mente abierta, y tú tienes que estar en calma y en confianza. Y luego la caminata no puede estar el perro enfrente, tiene que estar a un lado tuyo. De esa manera ellos, eh, Maclovio y, uh, y Pánfila... Te mantienen en esa, en esa mentalidad cual la gente va a decir que obedientes son tus perros. Pero ahora esta vez sí tienes que hacer la tarea. <risa> ah, te
1: lo prometo, César.
0: Vez! <risa> te lo prometo, César.
1: Very human, very dog.
0: Better human, better dog. Me ¿A ti cómo te eso. va con Luna?
9: A mí me va muy bien. Lo que pasa es que con la caminada, ahí sí batallamos un poco. Porque yo vengo hablando con ella, parezco una loca que yo, Luna, te tienes que portar bien. No sé qué, camina tranquila. No sé. Ella, ella como que a veces no, no está sincronizada conmigo. Bueno,
5: ya lo sabes, paciencia y cariño. Vamos a los deportes con los chicos. A ti sí te digo ido mejor, ¿no? A ti, con, a, a, con... a ti sí te tengo paciencia. Ah, gracias. Y cariño. <risa>
6: Vámonos Mi Que me hagas Que me adoro. A ver Minuto deportivo Arrancamos El NBA con el primer juego De las semifinales De la conferencia oeste De Andre Ayton. Eh, y David Book, Booker, mismo, ese Ese mismo, ese mismo Son sobre los Mavericks 121-114 DeAndre anotó 25 puntos Booker 23, el segundo encuentro de eh, Phoenix Se disputa mañana Pero no Se está
5: poniendo la NBA en la conferencia del este Los Philadelphia 76ers sintieron nuevamente la baja de Joel en Bibi Igual hubiésemos ganado con él allí Pero bueno, perdieron el primer juego de la semifinal Ante el Miami Heat 106-92 Tyler Hero fue el líder anotador del Heat con 25 puntos Bam Adebayo aportó 24 y 2 se ¿Pero qué va. me dices, Día? Ya, Yankees dice,
6: de Nueva York. Vámonos a ver, díganme algo, díganme algo. Ahí están los Yankees ganando su décimo atrás, Juego, atrás alilo, enorme. Ahí los papás, a sus rivales de división, los sea, azulejos de Toronto, 3 a ¿Conoces a ese bateador? Torres, Torres? claro, venezolano. Te Yo lo presento. No, ni un importante sencillo. Ahí está, pero estamos ganando, síguele.
5: Bueno, muy bien, vamos al fútbol. Se dieron a conocer las fechas y horarios de los partidos de repechaje en México. Cruz Azul va contra el Necaxa, será el sábado 7 de mayo en el Estadio Azteca. Este mismo día Monterrey recibirá al uh -huh. Atlético de San Luis y el domingo 8 de mayo Puebla jugará ante Mazatlán y Chivas recibirá a Puebla. Son los de reclasificación los que ganen esos juegos, pasarán ya después en lo que será la liguilla Oye. contra Mis Águilas y
6: demás. Hoy arrancan las semifinales de vuelta del UEFA Champions. No
12: sé por qué estás salido, pero no ya te sé, preocupes. Partidazo. Ya sé, Villarreal
6: contra Liverpool, van ganando 2-0 Liverpool. 2 de la tarde, 1 del seto, once del Pacífico en vivo por Univisión Turene. Me veo,
5: me veo. El ganador de ya, este ya. se Oye, me va. Favor, ¿A dónde se me va?
16: consume responsablemente Don Julio tequila 40% alcohol por volumen 2020 importado por Diageo, America's New York, New York
17: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy Es lo que abuela quisiera papá En McDonald's Participantes por Tiempo Limitado
2: El más grande de todos los tiempos Messi Messi, Messi. Gol El torneo de fútbol más prestigioso de nuestro hemisferio 16 países, 14 ciudades, un continente, los ojos del mundo están en...
10: ¡Dol! ¡Goloso!
2: La Copa América, comenzando el 20 de junio a las 7-6 Centro 4 Pacífico por Univisión. Eso okay, perfecto.
4: Hola, yo soy Carla Martínez, estás escuchando el podcast de Despierta América. Bueno y declarar a Texas bajo una invasión, ese sería el plan que tiene el gobernador de Texas, Greg Abbott, para invocar poderes de guerra y permitirle a la policía estatal que arreste a indocumentados y solicitantes de asilo para enviarlos a México. En vivo desde la capital mexicana, Eduardo Meléndez tiene la reacción del presidente de esa nación, quien eh, le pide a Abbott bajarle una rayita y cito textual. Adelante Eduardo, buen día.
19: Carlita, Alan, Sasha, a todos muy pero muy buenos días, en efecto de inmediato el presidente respondió pues a esta idea o a esta posibilidad, más bien tenemos que señalarlo, es un supuesto eh, que aparentemente quiere el gobernador de Texas de declarar el estado de invasión, esto porque bueno por la cantidad eh, que hay de migrantes que diariamente cruzan hacia Estados Unidos, por supuesto la mayoría de ellos mexicanos, se tiene estimado nada más que el mes de marzo, cruzaron cerca de 87 mil, es decir, la mayoría de ellos se tiene contemplado que cruzaron por el estado de Texas, así que esto está generando pues el problema. ¿Pero qué fue lo que dijo el presidente? Pues como bien lo señalas, eh, Carlita, dijo bájele una rayita, es decir, una frase que utilizamos mucho en México, que asemeja a un relajémonos, vámonos tranquilos, vamos pensando las cosas. Escuchemos al presidente
6: de México. Yo le diría que le baje una rayita. O sea, está bien que esté haciendo campaña. Pero ¿cómo va a hablar de una invasión? Si vamos a esas, pues ahí le invito a que escuche el corrido de los Tigres del Norte, somos más americanos, tenemos la
19: ventaja con el presidente Biden. Ya lo escuchamos, pues voy al estilo del presidente con estas frases y estas posturas. Bueno, recomendó al gobernador Greg Abbott escuchar el corrido de los tigres del norte. Dice, somos más mexicanos. ¿Y qué dice más o menos esta letra? Pues dice, América nació libre, el hombre la dividió, ellos pintaron la raya para que yo la brincara y me llaman invasor. Ese es un error bien marcado. Nos quitaron ocho estados. ¿Quién es el invasor? Pero bueno, si prefieren, mejor escuchémoslo en voz de los tigres del norte.
2: La raya, Para que yo la brincaran Y me llaman invasor
19: Importantísimo destacar que... Eh... Importantísimo destacar que lo que el presidente dice y, y asegura es que lo que se deben es buscar acuerdos, es buscar la posibilidad de que las personas traten de no migrar eh, pues de otros países de la pobreza y de la violencia, sobre todo que crucen a México y después intenten llegar a Estados Unidos, no buscar eh, de cualquier manera causando daño, incluso pues cerrar las fronteras. Así que bueno, esto se da en el marco eh, unos días antes de la celebración más importante para los mexicanos allá en Estados Unidos. Carlita.
4: Así es, el, el, el 5 de mayo. Gracias, Eduardo, por tu informe en vivo desde la capital mexicana. Y bueno, recordar que, que pues la, la gente tiene que tener mucho cuidado, como lo han dicho las autoridades, porque arriesgan su vida al tratar de buscar un futuro mejor. Te damos las gracias.
6: Hasta los tigres del norte en la
12: mañanera. Los reyes de reyes. <risa> ¿Qué bueno. pasó con Carol G.?
3: El derecho al aborto estaría en juego. La Corte Suprema parece dispuesta a revocar la protección federal según un borrador que se filtra con la opinión de jueces conservadores. La decisión no es definitiva, pero ya hay reacciones a favor y en contra. Para entender ambas posiciones, conversamos esta mañana desde Washington DC con Johanny Adames, estratega política y directora de comunicaciones de Latino Victory y Omar Aguilar, educador y miembro de la comunidad católica Pro Vida. Él nos acompaña desde Dallas, en Texas. Muy buenos días a ambos.
16: Muy buenos días, Sacha. Hola, ¿qué tal? Buenos días a ambas.
3: Johanny, quiero comenzar contigo. Hay que destacar una vez más que esta no es una decisión definitiva del máximo tribunal. ¿Pero qué perderían partidarios que están a favor del aborto si es que esto llegase a concretarse?
22: Vamos a perder un derecho constitucional fundamental y ese es el derecho de decidir sobre nuestros cuerpos. Está en juego un derecho al cuidado de salud en nuestro país y esto va a desencadenar una ola de leyes, como hemos visto en la, en la última década, de leyes estatales donde prohíben y restringen ese derecho al aborto donde las personas tienen que moverse de un estado a otro para acceder a un cuidado de salud, una atención de salud que le pertenece? Es algo que es muy popular, el más del 80% de los americanos creen que el aborto debe ser legal y especialmente entre la comunidad latina. Una encuesta de Univision reveló que más del 55% de los latinos creen que las personas tienen derecho a acceder al aborto aquí en los Estados Unidos. Entonces esto lo que vamos a ver es claro. un, un sinnúmero de leyes en, a niveles estatales que ponen en peligro la vida de las personas que quieren acceder a ese derecho.
23: Omar,
3: eh, tu postura es pro vida y te pregunto a ti, ¿qué ganarían entonces de tractores de una interrupción del embarazo si es que esta decisión que se filtra y que todavía no es definitiva llega a concretarse en los próximos meses?
16: Sí, así es. Sería una gran victoria precisamente para la vida en general y para el bienestar y la salud de todo ciudadano de los Estados Unidos. Hablando de proteger y cuidar a las mujeres y a los ciudadanos en general, pues todo comienza desde la concepción, desde el momento que forman una nueva vida en el vientre materno. La Corte Suprema de los Estados Unidos en este borrador creo que, que se muestra que están dispuestos los jueces a tomar una decisión correcta, a devolverle el derecho a los estados que cada estado decida si quiere. Quiere o no verdad, aplicar estas leyes a favor de la vida o en contra de la vida, pero definitivo sería una gran victoria para todas las personas y una gran victoria también de manera particular para todos nosotros los latinos en Estados Unidos, que somos la minoría más mayoritaria, pero que constantemente estamos bajo presión y bajo ataque del lobby anti -vida, creyéndonos y haciéndonos la idea de que solamente por medio del aborto podemos tener acceso a, a una educación superior, a un mejor nivel socioeconómico económico cuando la historia misma lo ha aprobado desde la legalización del aborto esto no ha sucedido
3: Johanny y Omar hace un punto muy importante porque entonces sería cada estado el que decidiría si hay una libertad de, de la decisión de la mujer para realizarse o no un aborto eh, tú siendo pro elección de cada una de las mujeres. ¿Por qué crees que esto pues, eh, no sería favorable hoy en día, cuando vemos, obviamente, que ya, como tú misma mencionabas, hay algunos estados que han tomado sus propias decisiones?
22: Correcto. Esto va a impactar muchísimo a todos, a más de 30 millones de mujeres que están en edad reproductiva en nuestro país, pero particularmente a la mujer latina. Hablamos que nosotras... Tenemos menos acceso a cuidado de salud. Ahora es el derecho a elegir, es el derecho al aborto que está en juego. Lo próximo va a ser, la, la nueva ola va a ser el acceso a anticonceptivos. Y hablamos de que eh, eh, Omar habla sobre la pobreza y sobre la falta de educación. Estamos hablando que las mismas personas que están prohibiendo el aborto son las mismas personas que no permiten. El, el, la expansión de cuidado de salud, la expansión a, a, cuida, a atención médica, la atención a, a acceder a la universidad, son esos mismos políticos que impulsan estas leyes antiaborto, que impulsan esas leyes que no permiten que nuestra comunidad avance. Entonces estamos hablando de una doble moral por parte de los republicanos y lo que yo entiendo y lo que yo sé es que y esto es parte de, de, de las uh, consecuencias de las elecciones. Eh, esta decisión fue tomada por cuatro hombres puesto allí por administraciones republicanas y por personas que no entienden la necesidad de una persona de acceder a un aborto. La vida oh, de mujeres va a estar en riesgo y no solamente por el hecho de acceder al aborto, sino también por la vida de personas que, está, que están en riesgo por un embarazo, no van a poder acceder a un aborto oh, y oh, la, la. cuando el embarazo viene con peligro. Sí. Hay muchos factores en juego.
3: Omar y Omar, se, se nos acaba el tiempo, pero quiero darte la última palabra para que, por supuesto, puedas replicar a estos eh, datos que brinda ahora Johanny sobre la decisión que podría afectar a tantas mujeres.
16: Número uno, creo que es importante reconocer que la defensa de la vida debe de trascender partidos políticos e ideologías de pensamiento. Acá estamos hablando de sentido común. Si estamos hablando de los derechos humanos, si estamos hablando de los derechos de la mujer, entonces tenemos que reconocer desde que el momento, desde la concepción, estamos hablando de una persona. Cada estado tiene el derecho y debería tener la facultad de decidir qué hacer. Ahora cuando se habla acerca de los jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos que potencialmente estarían votando para revertir esta decisión, recordemos que fueron nueve hombres los que pasaron la ley de Robbie Way de 1973 entonces estamos hablando de una situación que concierne a todas las personas en los Estados Unidos y que tiene repercusiones más allá del momento, estamos hablando de las futuras generaciones ya hemos perdido a más de 60 millones de niños, ¿cuántos más necesitaremos perder?
3: Omar eh, y también Johanny Adames, estratega política y directora de comunicaciones de Latino Victory así como a ti, Omar Aguilar, educador, miembro de la Comunidad Católica, provida y autor de libros latinos católicos en Estados Unidos. Les agradecemos a ambos por acompañarnos esta mañana en vivo aquí en Despierta América eh, para debatir, por supuesto, este tema que hoy es noticia. Gracias.
22: Gracias.
3: Igualmente. Y vamos a continuar.
15: Hacer tequila, Don Julio, es como escribir una carta de amor a México.
16: Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por IU, Americas New York, New York.
17: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. Baratapapa. En McDonald's participantes por tiempo limitado.
2: El más grande de todos los tiempos: Messi, Messi, Messi. Gol! El torneo de fútbol más prestigioso de nuestro hemisferio. 16 países, 14 ciudades, un continente. Los ojos del mundo están en La Copa América. Comenzando el 20 de junio a las 7.604 Pacífico, por Univision.
3: Con más a quien Despierta América. Adelante.
4: Miren, esta semana se lleva a cabo la Fórmula 1 en Miami y el Departamento de Policía del Condado ha activado una alarma contra el tráfico humano. Y esto después de que el año pasado y de acuerdo a estadísticas oficiales del estado de Florida se registraron alrededor de 145 casos de trata de personas y 96 de ellos involucraron a niños menores de 18 años. Así que pues presten mucha atención porque el tráfico humano aumenta sus estadísticas durante cualquier evento de gran magnitud del país. Para saber cómo evitar que nuestros hijos se conviertan en una cifra más y detectar las señales a tiempo y poder ayudar a las víctimas, nos acompaña el detective Álvaro Zabaleta, portavoz de la Policía de Miami-Dade y Caridad Mass Bachelor, coordinadora de eventos especiales contra el tráfico humano de la Policía, también de Miami-Dade, y la psicóloga Erika Monroy. Bienvenidos a los tres. Gracias por estar gracias, con nosotros. Eh, un tema que uno quisiera no tratarlo, pero es importante que los padres sepan porque esto sigue sucediendo. Álvaro, ¿qué es el tráfico humano?
8: Es un tema como dijiste, es un tema que nadie quiere tocar ese tema porque, Dios mío, pero está pasando desafortunadamente en todas partes de nuestro país. Todo el mundo piensa que es internacional. No, el trato humano es una persona de menor edad, hombre o niña, que lo obligan a tener sexo por dinero y obviamente por cosas que, que, que no debe ser. Y tenemos que advertirle a los padres que esto está sucediendo en todos lados y nadie, obviamente, eh, está fuera de eso.
4: Así es, y precisamente, Caridad, tú como especialista de tráfico humano, eh, ¿cuál es el target, por decirlo así? ¿Qué es lo que busca el criminal?
13: Lo que buscan es lo que todos tenemos Lo que nos falta Sería el amor, un hogar para vivir Las cosas necesarias para su día normal Están buscando una forma para poder controlar A la persona que a lo mejor va a ser víctima Y ven en la comunidad que es la persona Que le falta algo, yo soy lo que se lo va a ofrecer Pero no saben que terminan siendo víctima de tráfico humano Y son jovencitas, niñas, ¿entre qué edades? Sí, tenemos eh, muchos casos de, Con niños de menores de edad eh, Vemos hasta los 12 años Que hay víctimas de tráfico humano Y es, por eso importante es importante que los padres tomen <coughs> El tiempo escuchar lo que le estamos a, hablando hoy día, a ver cómo pueden parar esto o, o evitar que ocurra en sus familias y
4: escuchen lo, lo, lo complicado y lo, lo, lo increíble de esto no es que nada más se roban a la niña y la ponen no, usan estrategias para obligarlas de alguna manera a trabajar, ¿cuáles son sí. estas
13: estrategias? L lo que vemos muy común es que le dicen, quiero ser tu novio o tu novia, o quiero conocerte eh, más, quiero tener una relación íntima contigo, Y entonces la persona se enamora, crees que esta persona está aquí para ofrecerle algo que no tienen, y terminan después diciéndole, bueno, ya te di la vida de, de, de amor, te di una casa para vivir, te di comida, ahora tienes que pagarme lo que te he dado. Y entonces cuando terminan teniendo eh, forzadas a hacer actos de sexo, hombres o mujeres, este, y se convierten víctimas de tráfico humano.
4: Incluso tengo entendido que hasta drogas les ofrecen para volverlas de alguna manera adictas y ellas mismas
13: vengan a alguna sí, forma de control. Eh, la, mucha gente cree que la persona está encerrada en un cuarto y que no pueden salir, pero vemos muchos casos que eh, entran, salen, están miemb son miembros de la comunidad y las personas no entienden por qué regresan. Es una forma de control que tiene el, trafi el traficante contra la víctima.
4: Ahora, Erika, eh, ¿cuáles son en este caso las, el, lo que nos indica que nuestro hijo o alguien cercano puede ser víctima?
7: Hay va, varios factores, entre ellos su comportamiento, que se aísla, que lo ves con ansiedad, no puede dormir, eh, falta de apetito, también tiene lesiones, moretones, lo ves que tiene, a lo mejor tiene tendencia al suicidio también, miedo, eh, son varios factores emocionales que tenemos que estar siempre observando y bueno, siempre la comunicación es indispensable. Ahora, ¿qué secuelas emocionales
4: deja eh, en la víctima y cómo podemos ayudar?
7: Mira, es muy importante entender que es tratable, que no tiene que ser un secreto, sino que tienen que pedir ayuda profesional. Algunas de las secuelas van a ser la hipervigilancia, ves que están como con paranoia, también tienen toda la parte de, de están eh, con muchas emociones muy muy a piel viva. Eh, problemas de miedo, ansiedad, depresión nuevamente, eh, toda la parte reviven la situación y a veces van a ver que tienen momentos de estabilidad y otra vez vuelve a haber problema. Entonces es un va Es importante que se haga ese trabajo a, a nivel de terapia grupal, oh. que haya un acompañamiento, buscar justo ayuda profesional. Es muy muy importante que puedan entender que esto es algo que se debe de trabajar poco a poco y también trabajar con todo el sistema familiar. El secreto es no debe de existir y eso es importante por eso
4: hacemos estos segmentos porque muchas veces nuestra comunidad vive con miedo a hablar a decir la verdad a decir lo que está pasando ¿Qué debe hacer un padre o una madre cuando se da cuenta que su hijo o su hija es víctima de, de, de,
13: de, de, de trata? Pedir la ayuda profesional que, que existe. Lo bueno es que nuestra comunidad tiene muchos recursos y fondos en, en, aquí en Miami propio y en diferentes partes de los países también tenemos eh, fondos que vienen del, del gobierno específicamente para víctimas de tráfico humano. Y no importa eh, su estatus legal, que mucha gente también le da mucho miedo reportar ser víctima de tráfico humano por esa razón, las leyes que tenemos aquí en los Estados Unidos la, lo protegen. Eh, se le dan acceso a servicios eh, psicológicos, médicos, um, acceso a conectarlos con la policía si están listos para hacer ese reporte. Hay diferentes recu recursos que pueden obtener si nos reportan.
4: Y ya hablando en cuestión obviamente legal, Álvaro... Eh ¿Dónde lo reportamos? ¿Qué tipo de pruebas necesitas? Porque a veces la gente tiene miedo de decir, oye, estoy siendo abusada y, y a veces le dicen, no te creo, ¿no? ¿Qué necesitan para que les crean, para que sigan el caso?
8: La víctima o una persona que conozca, que sea una víctima, no, no le te importa si te creen o no te creen. Lo primero que tiene que hacer es buscar esa ayuda. Estamos aquí para ayudarte, para rescatarte. Nadie merece vivir de esta manera. Y si una persona o conoces de una persona que está involucrada en esto, llama a la línea nacional al 1 888 -37 37 888 estamos aquí para protegerte
4: y eso es importantísimo hablar, buscar ayuda y como siempre llamar a las autoridades les quiero agradecer a los tres por acompañarnos como siempre gracias. y ayudarnos gracias. en estos temas y esperemos que ustedes en su casa pues, les hayan también servido así que vamos a poner un alto a esta, esta cifra que es lamentable, gracias. gracias quiero contarles
3: que agentes fronterizos de México y Canadá están en alerta por la frenética búsqueda de un asesino.
6: También le sigue la pista a la funcionaria de prisiones que, la, que lo tenía en custodia y ahora también ella enfrenta una orden de arresto. Increíble, es increíble.
4: esto. El Angélica González tiene los nuevos detalles de esta fuga que de verdad parece sacada sí. de una película.
14: Esta es Vicky White, una funcionaria de prisiones que hoy está en todos los titulares y al mismo tiempo en el ojo del huracán. Cuando nos llevaba al juzgado venía a vernos, era muy agradable, una buena mujer, dulce y amable, que hacía su trabajo, relata esta ex prisionera. Nadie se explica por qué la veterana, que tenía como misión conducir a Casey White, acusado de asesinato, desde el centro de detención de Fort Lauderdale hasta un tribunal, nunca llegó con él al juzgado. La policía investiga y al mismo tiempo escucha a los reclusos para hallar pistas. No confiamos ciegamente en lo que dicen, pero tampoco lo ignoramos. Simplemente seguimos ciertos datos, informa el jefe de la policía. Era un traslado de rutina y se convirtió en una fuga de película después de que ambos salieron del centro de detención y pararon tan solo ocho minutos después. Aparentemente cambiaron de auto y luego desaparecieron. ¿Por qué Vicky White lo hizo? Eso es lo que todos sus compañeros quieren saber. Si alineas a 10 oficiales correccionales contra la pared y dices que uno de ellos va a hacer esto, ella sería sin duda la número 10, dice este compañero, asombrado porque la hipótesis que cobra fuerza es que el presunto asesino y la funcionaria tenían una relación amorosa. Un dato tal vez pueda dar luces sobre los planes de la oficial. Vicky White tenía meses hablando de su retiro. Ese día del traslado era el último como funcionaria de de prisiones, recientemente vendió su casa y le dijo a sus compañeras que se iría a vivir cerca de la playa, hoy todos están devastados. Bueno, y no es para menos, Vicky White pasó de ser una oficial amable y ejemplar a una de las criminales más buscadas por el Departamento de Policía donde trabajaba. La principal preocupación es que está con un hombre desesperado por huir de una condena por asesinato, armado y sin nada que perder. El cuerpo de policía dispuso todos los recursos para resolver este caso lo antes posible. Ofrecen 10 mil dólares por el hombre y 5 mil por ella. Muchachos, ¿saben cómo se llama ese síndrome de las personas que son atraídas por un criminal? Se llama Sacha Ibristofilia. Es Hola. muy posible que ella esté sufriendo de este síndrome y lamentablemente acabó con su carrera.
3: Sí, con su carrera y bueno, con su vida dirían algunos también. Y hay que destacar que en el caso de Casey White, el hombre, por supuesto, no pasaría desapercibido porque mide seis pies nueve pulgadas. Así que si alguien lo ve, ¿no? Por alguna zona quizá de playa, pues pueda que sea él. Te agradecemos, Elangélica González, por brindarnos estos nuevos detalles ser? en vivo.
4: Miren esto, la sequía revela macabros secretos en Nevada. Autoridades de Las Vegas recuperan un barril con restos humanos en el lago Mead, donde los niveles de agua alcanzan un mínimo histórico. Y fíjense, según la policía, la persona habría sido asesinada en la década del 80 del siglo pasado. El estanque se alimenta del río Colorado y ha bajado 44 pies en el último año. No descartan que aparezcan otros cuerpos a medida que se reduce el caudal. Imagínate más de un siglo.
3: Y a esta hora, California confirma un aumento de casi el 30% de casos de COVID-19 en la última semana, luego de tres meses de disminución. El incremento coincidiría con una relajación en los mandatos de máscaras y las reglas de verificación de vacunas, así como la propagación de nuevas subvariantes de la cepa Omicron. Y además, un festival de música muy popular, como te contamos aquí en Despierta América. Romy de Frías tiene los detalles. Romy, muy buenos días. Adelante hasta Los Ángeles.
23: Así es, Sasha, muy buenos días, te saludo con mucho gusto desde Los Ángeles y bueno, después de varios meses de estar gozando de una vida normal aquí en el estado de California, ya no se usa la mascarilla, ya no se está pidiendo prueba de vacunación tal como lo decías ahora se está viendo un aumento de un 30% en los casos de COVID-19 en comparación con las últimas semanas. Los médicos piensan que bueno, se debe precisamente a esto, a que ya la, no se está usando la mascarilla con excepción del los autobuses y en los aeropuertos, por ejemplo, pero bueno, y también están pidiendo la, las vacunas que son muy importantes en este momento ya que muchas personas, solamente el 30% de los estadounidenses han recibido la vacuna de refuerzo y esto es una de las causas por las que se piensa está en aumento el COVID-19, pero te quiero hablar de un caso específico aquí en el estado de California y es que bueno, en las pasadas semanas se realizó el festival de Coachella en el condado de Riverside y después de este festival se ha visto un aumento de un 76% en los casos de COVID-19 mayormente todos los casos que se han visto son de la subvariante de Omicron, la ba 2 y bueno, las autoridades no pidieron prueba de vacunación tampoco pidieron mascarillas a pesar de que el evento fue al aire libre se sí ha visto este gran aumento de casos, lo cual indica que podríamos estar a pasos de estar a una nueva ola de COVID-19 en todo el país se sí ha visto un aumento de un 10% Sasha, regreso contigo
3: eh, te agradecemos, Romy de Frías, por brindarnos esos detalles en vivo desde Los Ángeles. Y te cuento que esta mañana directivos de Amazon no ocultan su satisfacción tras evitar una segunda victoria sindical en Nueva York. Empleados de un almacén rechazan de manera abrumadora una propuesta de organizadores luego de celebrar una primera votación exitosa el mes pasado. El gigante del comercio electrónico dice que los trabajadores hicieron oír sus voces, pero líderes del sindicato planean presentar objeciones a la elección. En noticia de última hora, el presidente Biden reacciona al borrador de la Corte Suprema sobre una presunta revocación del derecho al voto. El mandatario expresa dudas sobre la veracidad del documento, pero aclara tres puntos. Primero, que su administración respalda la protección federal a dicho procedimiento. Segundo, que prepara opciones para responder a leyes restrictivas en varios estados. Y tercero, que si los jueces anulan el fallo, funcionarios electos asumirán la responsabilidad de defender el derecho de las mujeres a elegir, como lo cita el mandatario. ¿Su permiso de trabajo se venció o está próximo a vencerse? Pues mañana entra en vigor una nueva política del Servicio de Inmigración que te permitiría seguir trabajando con este documento durante un año y medio, esto para aliviar la acumulación sin precedente de hasta 1.500.000 solicitudes. El cambio protegería a unos 420.000 migrantes, quienes conservarían la capacidad de trabajar. Casi 87 mil se beneficiarían de inmediato porque sus autorizaciones de empleo ya caducaron o lo harán en los próximos 30 días. Y en las próximas horas, votantes de Ohio se dirigen a las urnas en lo que sería un adelanto sobre la posición de ambos partidos de cara a las elecciones de medio término. Están en juego escaños del Senado y la Cámara Baja, así como la gobernación del Estado, para los que tanto demócratas como republicanos invirtieron billones de dólares durante la campaña. Además, las primarias revelarían el impacto que las restricciones por la pandemia dejan en los electores. Y aumenta el misterio y las incongruencias en torno a la muerte de Devani Escobar, la joven que fue hallada muerta en un motel en Nuevo León, México. Su padre entrega ya el informe de una segunda autopsia, resaltando que su hija no llevaba zapatos tras caer en una cisterna, lo cual, según él, demostraría que no se precipitó por accidente. Desde México, Karina Garza tiene los nuevos detalles de lo que él dice son diferencias puntuales.
24: Los empleados y huéspedes del motel donde fue localizada Sin Vida Deban Escobar están siendo investigados por la policía. La averiguación se centra en más de 600 horas de grabación de las cámaras del restaurante en el que se le vio al exterior la última vez. Estos videos son clave y se analizan cuadro por cuadro todos los detalles captados durante los 13 días que estuvo desaparecida.
18: Se han revisado, revisado las bitácoras de ingreso, primeramente de aquellas que se toman nota, y determinar por telefonías, quiénes se podrían encontrar en ese lugar en ese momento y también hemos eh, solicitado actos de investigación tendentes a las terminales de, de bancarias que pudieran tener algún registro de haber estado durante esos 13 días.
24: La autopsia de muerte es contusión profunda de cráneo y no se han revelado los detalles toxicológicos. Para la familia de Devani Escobar, las investigaciones podrían tener un giro inesperado, ya que aseguran encontraron una serie de inconsistencias entre la autopsia oficial con la que solicitaron por su propia cuenta. Su padre asegura que hay más de tres diferencias, entre ellas una serie de golpes en el cuerpo de su hija, el hallazgo del bolso que traía y el calzado que vestía.
1: Determinar que no fue un accidente, determinar que no cayó ahí sola, desde los tenis por darles una uh -huh. y a lo mejor con esa ya ustedes pueden hacer su análisis que no estaban este puestos en en la, o ceñidos en las en las en los pies de mi hija esa es una puntual diferencia que pues por ahí podría echar abajo la, la versión de de la persona que hizo la necropsia.
24: En la fiesta había 70 personas, ya se ha interrogado en un par de ocasiones al joven con quien sostuvo el altercado y su amiga Ivonne que le jaló el cabello cuando Devani salió corriendo. La policía incautó cinco autos que estuvieron en el inmueble y revisa si alguien se acercó a la cisterna durante la búsqueda. Ninguna línea de investigación ha sido descartada y tampoco hay evidencia de la presencia de la joven en otro sitio. En Monterrey, México, Karina Garza Ochoa, Univisión.
3: Atención padres, ya son 10 los estados que reportan casos de hepatitis grave en niños y lo más desconcertante es que científicos desconocen la causa del brote. Solo en Minnesota, dos niños han requerido trasplantes de hígado y en Wisconsin, como te informamos, reportan una muerte relacionada con la enfermedad. Así que si tu hijo tiene fiebre, cansancio, falta de apetito, orina oscura o ves un tono amarillento en sus ojos y piel, llévalo de inmediato a un centro médico o a la clínica de su pediatra.
4: Gracias por seguir con nosotros aquí en Despierta América. Buenos días, doctor Juan. Hola, ¿Cómo, Carla, ¿Cómo estás? Buenos días. Pues felices de tenerte como siempre. Bueno, doctor, continúan subiendo los casos de coronavirus en Nueva York y este lunes la ciudad pues entró en un nivel de riesgo más alto. Mientras tanto en Los Ángeles después de meses de números en declive los casos nuevos subieron a un 33, un 30 la pasada semana y las hospitalizaciones bueno también están aumentando. Expertos de salud pública sospechan que pronto vendría esa nueva ola que nadie quiere personalidades como Bill Gates advierten que lo peor todavía podría estar por venir. La pregunta es, ¿habrá una nueva ola más fuerte de la pandemia? Tenemos que ir preparándonos desde ahora, doctor Juan, dinos. Eh,
25: yo creo que Carla, eh, leí el artículo que se publicó acerca de Bill Gates. Sí, hay una posibilidad de que las mutaciones que puedan venir en el futuro es como, eh, digamos, una bomba de tiempo en donde todas las circunstancias pues, se dan para que sea la peor variante. ¿Puede suceder? Sí, eso puede suceder. En este momento no estamos en, en realmente en, en esa situación. Yo creo que en este momento los casos sí están aumentando un poco. Eh, hay una variante allá afuera que es la variante de Omicron y unas subvariantes de Omicron que son bien contagiosas, pero tenemos terapias adecuadas. Hay muchas personas que ya le dio, tienen inmunidad. Hay personas bastantes también que están vacunadas. Eh, yo creo que nosotros tenemos que vivir de acuerdo a lo que estamos viendo en nuestro entorno. ¿Yo estoy preocupado en este momento? No, preocupado no estoy todavía. Eh, estoy viviendo de acuerdo a lo que estamos viendo realmente. Los que tienen que estar eh, preparándose es el gobierno, porque si de verdad eso puede ocurrir en el futuro, que los hospitales estén preparados, que hayan suficientes máscaras, que hayan suficientes medicamentos, que haya un plan. Eso okay. sí estoy de acuerdo con Bill Gates. La ciencia nos dirá cómo tenemos que vivir.
4: Bueno, lo importante es que ahorita, como decía el Chapulín Colorado, ¿no? Que no panda el cúnico. O sea, Estoy de acuerdo. Hay que estar tranquilos y obviamente o... informados. Para eso estamos.
25: Tenemos ¿verdad? que vivir con esto. Esto no se va
4: Así es. Bueno, vámonos a otros temas, señores. Todos queremos estar con la mente alerta, clara. Por eso hoy, doctor Juan, bueno, nos trae maneras muy fáciles de mantener el cerebro joven, doctor Juan.
25: Así es. ¿Cómo podemos mantener en la mente y el cerebro joven algo que todos queremos hacer? Esto van a ser unos consejitos muy fáciles. Número uno, tengan un playlist de la música que más le gusta y cuando usted está cocinando, limpiando, haciendo ejercicio, escuche esa música porque se ha probado que eso aumenta esas endorfinas, esos neurotransmisores en el cerebro que te hacen sentir bien. A mí me encanta la música, la escucho constantemente, específicamente haciendo ejercicio, así que ese es el número uno. ¿Escuchas
4: reggaetón o qué escuchas? No,
25: yo escucho de todo. Reggaetón, salsa, merengue, eh, banda eh. mexicana, todo, todo, oh, todo. Me encanta todo. Eh, número dos, asegúrate de vez en cuando salir afuera, conéctate con la naturaleza. Eso no solo te ayuda, pero también el sol te aumenta el nivel de vitamina D. Niveles más altos de vitamina D se asocian con más energía, menos estrés, menos depresión. Acuérdense, en santo remedio también pueden suplementarse con nuestra vitamina D si la tienes baja o no estás tanto al aire libre. Número 3. sigan manteniendo esa curiosidad intelectual. ¿A qué me refiero? Aprende un idioma nuevo, trata de leer, trata de tocar un instrumento, siempre reta tu cerebro. ¿Por qué? Eso lo que quiere decir es que aumentas esa función ejecutiva, ¿ok? Grasa buena en tus alimentos, eh, tienen antioxidantes también, el aguacate, el pescado, las frutas son buenísimas para el cerebro. Tienen omega 3, tienen antioxidantes y duerme tus 7 u 8 horas. De santo remedio, ¿qué te puedo...
4: Mira, ahí está mi doctor, bien gapetón se quedó ahí. <risas> Oye, doctor, como vamos a queremos que tu cerebro se mantenga joven, te lo vamos a poner a prueba, ¿no? Vamos a hacerla, a contestar las preguntas de nuestra gente que nos envían a través de las redes sociales, como esta que es de Velas, eh, Velázquez Nuri, 87, y dice así. ¿Cómo se trata la ansiedad y por la comida y ataques de ansiedad? Imagínate, eh, yo creo que mucha gente, lo, lo decíamos el otro día, cada vez más personas están teniendo como estos ataques de ansiedad.
25: Bueno, ahí hay dos cosas distintas sí. Está la ansiedad por comer eh, Que obviamente Hay varias cosas que usted puede hacer Número uno trate siempre de incorporar alimentos en su día que le vayan a mantener lleno, que no sean tantos carbohidratos simples y azúcar, porque cuando le baja ese azúcar en sangre, ahí es cuando más ansiedad le da por comer. Entonces, aumenten la fibra, aumenten la proteína. No digo que eliminen los carbohidratos, pero se tienen que concentrar más en carbohidratos más saludables como las frutas, como la avena que usted puede hacer en su casa, como productos integrales, como pan integral, el quinoa, por ejemplo no es eliminar los carbohidratos, ¿sabes? pero cuando usted come demasiada dona, helado postres, el azúcar le sube bien rápido y baja uh -huh. y al bajar ya le da el sugar rush quiere seguir buscando, esa es la ansiedad por comer, desde el punto de vista de nuestros productos, por ejemplo para la ansiedad por comer eh, tenemos en entalla el will powder, que les voy a explicar lo que es el will powder, yo digo el polvito de la fuerza de voluntad tiene ashwagandha tiene 5-HTP, que es un precursor de un neurotransmisor que se llama serotonina, que es el que te calma, ¿no? Te, te baja la ansiedad. Tiene pasiflora, tiene magnesio. Eso usted lo mezcla con agua, se lo toma y le baja esa ansiedad por eh, comer o esa ansiedad que tiene por, por picar, especialmente a las 8 de la noche, 9 de la noche. Así que el Will Powder, que lo puede conseguir en mientalla.com. Ahora. Los ataques de pánico es completamente distinto. Los ataques de pánico ya afecta significativamente la calidad de vida de la persona porque un ataque de pánico es dolor de pecho, falta de respiración, temblor, okay. esa sensación de que te vas a morir y muchas personas acaban en una sala de emergencia. ¿Qué puede utilizar para tratar de prevenirlos el ashwagandha. ¿El achuaganda? Disminuye la ansiedad, pero si usted está teniendo demasiados ataques de pánico, ya ahí puede ser que necesite algo recetado, un, o sea, un medicamento ya por, por su doctor, pero si quieres tratar con algo eh, natural. natural y preventivo anteriormente, puedes tratar el ashwagandha.
4: Pues perfecto, vámonos con la próxima pregunta, la envía Tati 0325 Guzmán, dice así, buenos días, ¿qué produce la osteoporosis y si es curable? Gracias.
25: La osteoporosis más bien es prevenible, uh -huh. la osteoporosis es una pérdida de densidad ósea, o sea, la densidad de los huesos se va perdiendo, la mujer empieza a perder densidad ósea a los 30 años, en la década de los 30, por eso es tan importante, número uno, que se haga ejercicio, Número dos, que se tome su vitamina D y su calcio mujeres después de los 30 años. Mientras más temprano usted empieza a hacer eso, menos será la probabilidad de que desarrolle osteoporosis o esa debilidad en los huesos. Una vez ya se desarrolla esa osteoporosis, hay medicamentos recetados para tratar de prevenir fracturas, que es la no. consecuencia mala de la osteoporosis. Pero usted tiene que empezar con la vitamina D y con el calcio, que obviamente son dos de los suplementos que tenemos en nuestra página de misantoremedio.com algo muy importante para las mujeres, eh, de manera preventiva
4: buenísimo, y qué bueno que se lo recalques porque pues, antes no nos decían, a partir de los 30 hay que cuidarnos, mis amores, los huesos gracias doctor, gracias. vamos a seguir con mucho más tenemos sin rollo después de la pausa, no se nos vayan
0: aquí
6: hablamos sin rollo ni rodeo
0: tómate la vida sin rollo y escucha lo más picante del mundo del espectáculo en el podcast de Despierta América
6: sin rollo
0: y es martes, ni se casen ni se embarquen, pero embarquense con nosotros aquí en Sin Rollo que tenemos a este increíble grupo de profesionales ayudándome a dar las notas del día. La feminista más
26: intensa del programa, mi querida Astrid Rivera, <risa> junto a uno de los hombres que más sabe de entretenimiento en el mundo, Lucho Borrego. Así es. La voz de las
2: milenias,
14: la
0: Medina. La elegancia mujer de Marcela Sarmiento.
14: Ah, ah, sí
0: clientes
26: de los medios hispanos no 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 ¿por qué? No te pongas celoso, no te pongas celoso.
5: Desafortunado bueno,
0: también la casita pueden participar, oye, mandando un oye, WhatsApp 1993 y aquí veremos sus comentarios. Oye. Bueno, oigan, empecemos con las noticias que ya saben que el tiempo vuela porque, oigan, después de todo el revuelo que causó la supuesta venta de Lamborghini rosado que Nicky Jam le regaló a su ex, bueno, ella salió a aclararlo todo diciendo que era un chiste. Hola,
7: mis amores, espero que estén muy bien feliz lunes, feliz comienzo de semana
18: quiero aclararles algo la venta del Lambo fue un chiste eso no existe, eso fue una eso se llama humor venezolano lo que se regala no se quita ni tampoco se vende y mucho menos se fue con amor así que es en la tontería que no estoy vendiendo ningún Lambo
0: bueno, y tienen las declaraciones de Génesis, Aleska, que había publicado esta foto que estamos viendo ahí, donde aparentemente estaba vendiendo el Lamborghini que Nicky Jam le regaló. Nicky Jam aclaró que ellos ya terminaron. Y bueno, lo que todos están preguntando es si lo quería vender o es la manera de decir que ya terminó con Nicky Jam. Lo que sí, noticia de última hora, Nicky Jam aclaró que todavía lo está pagando el a cuotas y se lo regaló, bueno, apenas en diciembre del año pasado. Marce, estabas viendo la nota muy interesada.
14: No, muy interesada no es que eso no se hace cuando uno ofrece un negocio lo ofrece de verdad y ese cuento de que humor venezolano cuál humor venezolano a cuál se refería tengo muchos amigos venezolanos que no juegan no. con eso y la verdad es que era Sí, era una manera de contarle sí, al no, mundo que está soltera se llama la atención que, exacto de, sí. de que está soltera o decir sí, de oye
11: no terminemos y a reelección. lo mejor lo que quería
26: era mandarle un mensaje a Nicky Jam y decir oye ¿por qué no volvemos? está no. hablando del producto del Lucho. amor Lucho. yo creo que sí a lo mejor Lucho. sí qué Ahora, sí
14: puede ser muy romántico ¿Qué? ¿Qué? no creo que esté diciendo pero... que vuelve conmigo cuando Nicky Jam dijo de primero estoy solterito y listo y ella después está dando de, un un hombre, de pero mira después de que un hombre dice eso públicamente Empaca no, no, no. y arranca Ahí no hay nada Mira, que hacer Arranca tu Lamborghini el final aquí.
21: del día fue una respuesta directa a Nicky Jam ¿Por qué? Porque el vehículo se lo, se lo regala a él Hace unos meses, yo también había escuchado a Nicky Jam Cuando le preguntaron sobre este vehículo que le había regalado a ella Y él dice, ese vehículo yo le sigo pagando y sigo dando cuotas ¿Por qué? Porque a mí me han dicho que los vehículos nunca se saltan uh -huh. Entonces, aunque ella lo hubiese querido vender Si él sigue pagándolo y está a nombre, no sé si está a nombre de ella uh -huh. o de él, él Ella no iba a poder venderlo
26: correcto claro. Ahora, lo que me parece de pésimo gusto Sinceramente les digo Es esta fama que tienen No solamente los cantantes de música urbana Sino también estos artistas amateurs Que están haciendo un show off De todo lo que regalan a sus parejas Y, y bueno, está bien, en privado se puede hacer Regalos caros, ¿por qué no? Pero hace unos días estamos hablando del Porsche Que le regaló Alex Rodríguez a Jennifer bien, López eh, Las carteras es Que de no son lo que están regalando
23: Exacto, agarran
7: protagonismo Eso Yo no
1: luce bien. Yo, María, ¿Qué opinas de todo esto? Que compren lo que quieran, que hagan lo que les dé la gana, que no nos intenten tratar como estúpidos a la prensa, porque no somos estúpidos. Bueno. Entonces, cuando querés jugar este jueguito de puse, pero no puse, pero no quise decir, a nosotros nos queda, Ay, queda en Eso ese es momento, chiste. luego me dicen lo que quieran. A nosotros nos queda la cara cuadrada por los votos, como diciendo, le jugamos el jueguito o le decimos, princesa, tus enredos y tus cosas con él son tu problema, pero lo que acabas de hacer ayer y hoy no tiene mucho sentido. Así que yo no le puedo encontrar sentido, tú lo entenderás, pero cuidado, porque cuando juegas con la prensa, como ahora digo esto y digo otro, luego te van a empezar a atacar, no yo, otra prensa y no te va a gustar, pero tú eres la que primero has querido darnos la vuelta a la tortilla y vernos la cara un poquito de
7: estúpido. Eso fue precisamente lo que pasó, yo creo que ella pone esto para hacer, eh, dar a entender de que se la está gozando de que esta, este rompimiento, esta ruptura no le ha afectado para nada, que está incluso agarrándosela con un poquito de humor Ahora, ¿cuál es el problema? Que, como dice Yomari, ella recibe este montón de críticas, está haciendo el ridículo, o sea, ¿está vendiendo el Lamborghini o no lo está vendiendo? Y ella se ve obligada a dar estas declaraciones, retractándose de cierta manera y explicando que era una broma venezolana, que incluso había muchos venezolanos Muri comentando, furioso. diciendo, yo soy venezolano. Y no entendí en ningún momento el chiste. Pero ustedes no se han
26: puesto a pensar por un instante que esto ha sido el propósito también que ha, que ha querido tener ella, porque al final del día la conocimos como la novia de Nicky Jam. Terminó con Nicky Jam, entonces es la única manera que tiene ella de agarrarse para que sigan hablando de ella. Hoy en día será? este panel está hablando de ella. Entonces yo creo que también está cumpliendo el objetivo. Sí nos está tratando de pronto de, de bobos útiles, pero al final del día le estamos cumpliendo porque seguimos hablando de esta muchacha. Total, Astrid, qué opinas de esto
21: ay Dios no mira al final del día yo lo que quiero es que ella también quiere llamar la atención de Niki Jan de alguna manera ya ella no lo sigue en redes cuando ella ella se, ellos se dejan ella se sale de redes sociales regresa y los últimos <coughs> posts han sido posts de esa forma sugestivos y lo que, que indica también que de alguna manera está dolida Ajá. y tiene que tener mucho cuidado porque si en algún momento dado ya hizo trabajos de modelo que le fue muy bien, que hasta con Alessandra Ambrosio hicieron Qué un bellísimo. una un shoot en sí, algún sí, momento sí, sí. dado Qué en diciembre gracioso. pasado, debería de irse por esa línea bueno. y olvidarse de Nicky Jam. Si ella no quiere Nicky estar con jam, ella,
0: olvídate no, no, Pero de se fue por la otra línea de decirle a Nicky, Nicky jam, jam esto es lo que te perdiste Chamba. y esto sí. es lo que sigues pagando. Olvide.
3: Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.
15: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio.